0: Toda la información deportiva de tu ciudad, aquí, en Radio 4G Valladolid.
1: Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confían profesionales. Disegna, Community Manager. Diseño gráfico, impresión, diseño web, eventos y comunicación. Contacta con nosotros, 649 05 -2706. Visita nuestra web, disegna.me. Disegna. disegna, diseño y comunicación.
2: Buenas tardes señoras y señores oyentes, 2 y 5 minutos de la tarde, aquí comienza Deportes 4G día 29 de abril del 2022, eh, aquí estamos para comenzar este fin de semana y hablar un poco más del deporte vallisoletano, hablaremos de ese Real Valladolid, Real Sociedad B, eh, va, se va a disputar el próximo lunes en el estadio José Zorrilla a las 9 de la tarde o 9 de la noche para algunos, 9 de la noche mejor dicho, hablaremos de ese UMC Real Valladolid de baloncesto, de esas posibilidades que tiene de meterse en el playoff porque se va a enfrentar a uno de los máximos rivales que tiene por esa lucha ahora mismo, ya que el descenso está prácticamente ya salvado, salvado. Pues ahora miramos, tenemos las miradas en Cáceres Contra Cáceres que tiene que venir a la ciudad del Pisuerga A enfrentarse al UMC Real Valladolid de baloncesto También hablaremos de Balomano De esa finalísima de la Copa del Rey De las chicas de Miguel Ángel Peñas Del Caja Rural El Aula eh, Las chicas que siempre suelen dar muy buena imagen en la Copa del Rey También, como no, hablaremos de rugby Hablaremos de rugby eh, Y mucho esta vez porque se ha liado gorda en la Federación Española. Se ha liado gorda. Eh, a España le han quitado el ir al Campeonato del Mundo del año 2023 en Francia. Por el, la falsificación de ese pasaporte de ese jugador del Lexus Alcomendas. Y además se ha suspendido cautelarmente la finalísima de la Copa del Rey que se iba a celebrar el sábado. en Mañana sábado en La Cartuja. En Sevilla, eh, que iba a enfrentar al Silverstone El Salvador y al Lexus Alcobendas, eh, el estar ese jugador eh, del Lexus Alcobendas en la final de la famosa Copa del Rey queda suspendida cautelarmente. Hay un lío gordo, para eso hablaremos también del rugby de ese lío con Carlos Patino, el presidente que de la Federación de Rugby, el señor. Feijó, Alfonso Feijó, eh, creemos que va a dimitir, creemos que va a dimitir, o por lo menos debería dimitir, eh, muy mala imagen de cara al exterior de la selección española, eh, muy mal, muy mal señor Alfonso Feijó. Hablaremos también con Víctor Acemes de ese campeonato de rugby militar eh, a celebrar en Arroyo de la Encomienda nuestra última parte de Deportes 4G para hablar de esas categorías que tienen, ¿no? De la Junior... De, la, de niños y de la senior El segundo campeonato militar de rugby Que se celebra en Arroyo de la Encomienda Y para eso tendremos a Víctor Aceves Para que nos lo vaya a contar En esta misma mediodía del día 29 de abril Y sin ir más lejos, nos metemos ya en vereda Con el Real Valladolid Y para hablar del Real Valladolid, como no Tenemos a nuestro amigo y experto en fútbol Roberto Antolín Don Roberto, muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes Rubén y a todos los oyentes ...de los deportes de Radio 4G Valladolid... ...pues la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos ayer... ...con la comparecencia de, de Ronaldo Nazario... ...esa entrevista de baño y masaje... ...porque no se puede llamar de otra forma... Eh, ...una entrevista donde conocía... ...todas y cada una de las preguntas... ...que le iban a hacer... ...preguntas donde... Eh, ...se ponía en valor todo lo que ha hecho en el club... ...todas las cosas buenas... Y bueno, pues hay gente en Valladolid que se apresa a ese tipo de, de cuestiones Solo algunas preguntas un poco, vamos a decir, un poco interesantes al final Preguntas anónimas, eso sí, salvo la de Nacho Bailador Todas las demás eran preguntas anónimas, nadie sabíamos ni qué medio la hacía Ni qué periodista la hacía Y fue una comparecencia de Valle Masaje donde Ronaldo tenía claro lo que quería decir y cómo quería decirlo, manejó los tiempos y para eso no sirvió. o sea, no, no fue una entrevista, no fue una comparecencia donde los periodistas tienen la oportunidad de poder preguntar lo que quieran, que eso es la libertad de prensa y de expresión. Y fue entrevista de baño y masaje donde Ronaldo se volvió a meter en un lío innecesario a estas alturas de la temporada diciendo que va a cambiar el escudo del Real Valladolid. Y la, y la pregunta que yo me hago es en qué va a beneficiar al club y en sus opciones de ascenso decir esto a estas alturas de la película
2: Pues sí no lo sabemos porque sí que ha habido un revuelo bastante importante sobre el tema del logotipo ¿no? que se va a cambiar o ya se ha cambiado el logotipo y la gente o el logo el escudo mejor dicho del Real Valladolid y la gente dice que ese escudo no se cambia. O vamos a ver, vamos a ver, no nos llevemos en sorpresa. Y luego el escudo, pues eh, según dicen los que lo han visto, que está muy bien, no lo sé. Vamos a esperar a ver, a ver lo que dice todo el mundo, a ver cuándo salga la luz y que nos lo visualicen. Vamos a ver, porque también es otro de los puntos que a la afición también les ataña ¿no? Pero él es dueño ahora mismo, de, o el grupo inversor es dueño del Real Valladolid y puede cambiar el escudo como entre comillas, como él quiera.
0: Yo creo que no era el momento de hacer esta comparecencia de prensa. Creo que la comparecencia de prensa, ya que queda poco tiempo para que termine la temporada, debería haber sido posterior a terminar la temporada. El Real Valladolid está inmerso en cinco finales, jugándose el ascenso directo. Lo más interesante de lo que contó en el día de ayer Ronaldo Nazario fue que el Real Valladolid, si no asciende dispondrá de un presupuesto tan solo de 15 millones para lograr el mismo objetivo cuando este año dispone de 50 millones. Eso es lo que dijo Ronaldo y es lo que debe de quedar en la cabeza de todos los aficionados y abonados del Real Valladolid. Eh, pienso que lanzar la idea de que no es que vaya a cambiar el escudo del Real Valladolid, sino que ya lo ha cambiado, y no consultarlo con la gran masa social que tiene el Real Valladolid de abonados eh, es un error. Pienso que si lo vas a cambiar... Eh, lo lógico es que preguntes a la gente, que hagas una encuesta, ¿qué os parece mejor? Primero, ¿estáis de acuerdo en cambiar el escudo? Segundo, ¿en qué van a beneficiar cambiar el escudo del Real Madrid? Porque mmm, la estrategia de marketing llevada hasta el momento dicha por él es todo un éxito. Él dijo que en segunda división no tenían eh, rivales en las redes sociales y que en primera división ni el Real Madrid ni el Barcelona en el momentos puntuales estaba el Real Madrid por encima de ellos, entonces... ¿Qué motivos hay para cambiar el escudo? ¿En qué va a beneficiar cambiar el escudo del Real Valladolid? Yo solo lo veo algo para dividir a la afición en un momento pues muy complicado de la temporada donde el equipo se está jugando el ascenso y con esta medida lo único que hace es dividir a la afición en la que uno estará de acuerdo en que cambie el escudo y la gran mayoría dirá que no.
2: Roberto? Sí. Vale, no, es que parecía que se te cortaba algunos momentos. Vale, que en algunos eh, momentos la afición dirá que no, ¿no? De, has acabado, ¿no? Diciendo. Bueno,
0: lo que genera esta medida que ha tomado Ronaldo y estas declaraciones en comparecencia de prensa es que la afición esté dividida. Muchos dirán que el escudo está bien tal y como está, que será la amplia mayoría de masa social del Real Madrid, y una pequeña mayoría quizás diga que lo que haga Ronaldo, todo está bien por el hecho de ser el máximo accionista del club. Eh, no era el momento de hacer esta comparecencia de prensa, no era el momento quedan cinco partidos eh, no se está hablando del partido frente a la Real Sociedad B o al San Sebastián eso es lo que le interesa al Real Valladolid, hablar del San Sebastián, del Sánchez. Ese, ese es el partido que tiene del que hablar no de si va a cambiar un escudo o si va a iniciar los proyectos de la ciudad deportiva en el mes de agosto con el beneplácito de, del, del alcalde del Ayuntamiento de Valladolid o si va y tiene el proyecto de de crear un equipo femenino y que odia al Parquesol, o el Parquesol les odia a ellos, al Real Valladolid, no era el momento de decir este tipo de cosas. Y de focalizarse en estas cinco finales que tiene el Real Valladolid, si quiere ascender de forma directa, está en un momento muy importante de la temporada, no era el momento de esta comparecencia de prensa, que fue una comparecencia de prensa de baño y masaje para decir y lanzar los mensajes que a él le interesaban, no que le interesaban al aficionado y al abonado del Real Valladolid.
2: Así es, ¿no? Parece ser que... Las pocas comparecencias de prensa que da Ronaldo Basta que convoque una Ahora a finales del mes de abril eh, Después de aquella que compareció En su día eh, eh, Bueno Muy light ¿no? Y teledirigida como tú bien has dicho Y la de, estas, la de en el día de ayer también eh, Parece ser que es un poco al Te bailo al son de mi agua, ¿no? Bailéis al son de mi agua porque os tengo manejados, yo digo, eh, yo digo Diego, cuando a mí me interesa y cuando yo quiera, ¿no? Eh, esas pocas comparecencias de Ronaldo ahora mismo hace que la prensa sea una marioneta alrededor de él, ¿no? Eh, como hago muy pocas, sé que van a venir y se va a hablar de lo que yo diga, se va a hablar de esto, de esto, de esto, se va a hablar de que si el Valladolid baja, de, no asciende, perdona, no si baja, si no sigue ascendiendo las obras de la ciudad deportiva se van a seguir adelante, se va a hablar del escudo, se habla del escudo, del cambio del escudo, y se va a hablar del de presupuesto el año que viene si el Real Valladolid no asciende, ¿no? esos 15 millones de euros que va a tener el presupuesto, en medio de 50 como tiene este año, eh, y otra serie de cuestiones, ¿no? Algo que la gente más o menos quiere oír hablar, pero no, no, no ha hablado de lo que le interesa realmente. ¿no? Ha hablado también de esa posible venta del club que también ha tenido varias o varios compradores, iba a decir, varias novias, ¿no? pero que no es el momento de vender el club, que él no ha acabado ese proyecto, que él sí con el proyecto, pero sí que da, la, da a entender de que ese, esa venta del club es posible de aquí una serie de años. Roberto.
0: Yo no veo el sentido de una comparecencia de prensa de una rueda de prensa si los periodistas no pueden hacer las preguntas que ellos quieren. No lo entiendo. Tampoco sé cómo se prestan a una comparecencia de esas. No, no lo llevo a entender. Si tú accedes a una rueda de prensa, si te citan para hacer una rueda de prensa y para acercar a Ronaldo a la prensa de Valladolid, es porque tienes la libertad de preguntarle lo que quieras y luego él podrá responder lo que quiera o no. Pero hacer una rueda de prensa con las preguntas consensuadas con el club, sabiendo lo que le van a preguntar y lo que él va a responder, no lo llego a entender. Eh, fue todo una rueda de prensa o una comparecencia de prensa de baño y masaje a Ronaldo Nazario, que la gente debe estar muy agradecida cada vez que habla. Y yo no sé si valora a la prensa de Valladolid, que creo que no, porque ni la propia prensa de Valladolid se valora a sí misma. Yo jamás me hubiera prestado algo así, pero quizás a ellos les compense, no lo sé. La realidad es que el Real Valladolid y la afición del Real Valladolid esperaban mucho más a estas alturas que estar luchando por el ascenso de segunda a primera división, el primer equipo. El filial, el Promesas, al borde del descenso, pero como bien dijo Ronaldo, no es importante. Lo importante es formar jugadores para el primer equipo. También dejó muy claro... Que no importa en absoluto que el Real Belino no pueda competir con fichajes de jugadores Porque económicamente no puede, que lo importante va a ser la cantera Para eso va a hacer la ciudad deportiva Va a hacer un equipo femenino Pero yo estuve hablando con Jacinto, el presidente del Parque Sol Y básicamente el acuerdo era Os regalamos la ropa deportiva, podéis entrenar en, en los anexos del Zorrilla y no os damos dinero, solo ponemos el escudo del Real Valladolid. Evidentemente a Jacinto le ha costado dolor, esfuerzo, lágrimas, tener un equipo femenino, buscar patrocinadores, para que ahora tenga que regalar a Ronaldo Nazario el club. Se le tenga que regalar literalmente para estampar el escudo del Real Valladolid. Eh, usar la palabra odiar es algo muy fuerte en una rueda de prensa. El Parquesol nos odia. Yo creo que Ronaldo o David Espinar le debería aconsejar que debe rectificar, porque esa palabra es durísima hacia un club que tiene mucho mérito, como es el Parque Sol. Y prácticamente la rueda de prensa lo único que sirvió es para desviar la atención de un partido fundamental e importantísimo como es el del Real Beolí frente al Sánchez del lunes. Nadie está hablando de ese partido sino de las palabras de Ronaldo, las palabras que él quiso decir. Para mí la rueda de prensa de Ronaldo Natario sobró.
2: La verdad que sí, ¿no? Eh, al final esas palabras de odio son duras, no, durísimas. Son una serie de palabras que están fuera de contexto y más como fue ayer la comparecencia no de Ronaldo. Una comparecencia, como tú bien dices, no muy teledirigida, muy... Eh... Bueno, no, no,
0: pero lo que pasa es que dio tres palos. Tres palos, tres hachazos de Ronaldo. Tres hachazos que quería dar. Uno al Parquesol. Nos odian a muerte. Primer palo al Parque Sol. Segundo palo a Sergio González, entrenador del Cádiz. Sí. Todos podemos ver cómo juega hoy en día el Real Valladolid con un fútbol atractivo y vistoso que siempre vamos a buscar al rival y lo que ha sido el fútbol estos tres años. Segundo palo y tercer palo a Carlos Suárez, expresidente del Real Valladolid, con el asunto de la fundación. Dijeron que cuando abrieron el cajón se encontraron una serie de cosas que había hecho mal el anterior presidente, Carlos Suárez, con nombre y apellidos. Esos tres palos... También sobraron de Ronaldo, porque ahí sí que dio nombres y apellidos. No sabremos nunca de dónde sacó el dinero, ni saca el dinero para cometer la deuda del Cruzeiro, donde va a hacer hasta un campo en propiedad de fútbol, y un nuevo estadio. Pero lo que quería decir lo dijo, y eso estaba estudiado al milímetro.
2: Bueno, pues sí. Tiene pinta de que sí, que estaba estudiado el milímetro. Tiene pinta de que al final, bueno, pues vamos a ver lo que nos depara estas eh, declaraciones porque el próximo lunes el Real Valladolid tiene un partido más difícil de lo que nos creemos con la serie de bajas que tiene el Real Valladolid, con lo que se está jugando también la Real Sociedad B o el Sanse y no quita a mayores lo que se está jugando el Real Valladolid, que es mucho más que lo del Sanse con todos los respetos, pero creo recordar que, que el Valladolid, eh, ya sabiendo los resultados que va a ocasionar este fin de semana, ya va a saber lo que ha pasado y se va a tener que jugar mmm, las habichuelas ante un equipo que está a, a siete puntos del descenso, que tiene todavía posibilidades matemáticas de salvarse y dependiendo de los resultados, pues si gana aquí en Zorrilla pues se puede poner incluso a cuatro puntos, ¿no?, de poderse salvar. Con lo cual, es un partido, se si me antoja, difícil ante un rival, entre comillas, fácil. Eh, a priori, ante el papel, Roberto.
0: Pero la gente no hablará de eso, no va a hablar del partido del Sanse. Yo te digo que en Torrilla, el lunes, va a haber pancartas de protesta contra Ronaldo por el asunto del escudo. Ha desviado la atención. El partido contra el Sanse, que tiene un equipo maravilloso y que uno de los jugadores le marcó un gol al Real Valladolid la temporada anterior cuando cayeron goleados en Anoeta, en Primera División, de eso no se ha hablado. No se sabe quién juega, quién no juega, en el equipo de Xavi Alonso, que es el entrenador de la Real Sociedad B. Se está hablando de este tipo de cosas debido a esta comparecencia de prensa que sobraba en estos momentos. La Real Sociedad B es un equipo que tiene Matemáticamente opciones reales de permanecer en segunda división Van a luchar Es un equipo muy similar al mirandés No tienen presión, tienen mucho que ganar en Zorrilla y muy poco que perder Porque todo el mundo les da por descendidos Y hay que tener cuidado con eso El otro día me decían aficionados y abonados del Real Valladolid Que el partido frente al mirandés iba a ser muy fácil Porque el mirandés no se jugaba nada Todos vimos que eso no fue así en absoluto. Entonces, eh, cuidado con esos equipos que en teoría no se juegan nada o están desahuciados. Mucho cuidado. Yo siempre recuerdo en el año 1992, cuando el Real Valladolid ascendió, en Palamos, no era favorito ni mucho menos. Uno de los equipos impli implicados se enfrentaba en casa frente al Villarreal, que en esos tiempos estaba en segunda división, para salvarse de la segunda división. El Villarreal venció... Y lo que supuso es que el Real Valladolid, al ganar su partido frente al Palamos, ascendió como segundo. Entonces, cuidado con las matemáticas, cuidado con decir que la Almería tiene un calendario que está chupado. Yo ahora mismo me focalizaría en el partido, en la primera final. Pondría el foco frente al San Sebastián, a la Real Sociedad B, al Sanse. Esa es la primera final, el primer escollo. Y que la gente no esté hablando de que si van a cambiar el escudo, que si no van a cambiar el escudo, que si el escudo no se toca, que si el escudo se deja de tocar... Lo importante es que el Real Valladolid ascienda a Primera División, si es posible de forma directa y si no en los play -off. Y hasta entonces no hablar de otro tema.
2: Pues sí, la verdad que sí, es lo que hay que hablar. Eh, del de Real League intentar ascender, que tiremos todos a una… Y bueno, partido complicado el, el lunes, como decía yo antes Con una serie de bajas importantes para el Real Valladolid Más de lo que nos creemos todos los aficionados, pero muy importantes Roberto, eh, bajas importantes que podrá suplir eh, Pacheta Con integrantes de la primera plantilla O no sabemos si va a tirar de, de la segunda plantilla O incluso de la tercera, del juvenil, como era el lateral derecho eh, ¿Tú piensas lo mismo o no?
0: Bueno, yo creo que Pacheta tiene una plantilla amplia. Eh, yo creo que para completar la convocatoria sí que tirará de algún jugador del filial. No creo que sea titular, ningún jugador del Promesas. Pero tiene fondo de armario suficiente para suplir las bajas. Si alguien no se puede quejar del fondo de armario que tiene, ese es Pacheta en el Real Valladolid. Eh, si no te juega Monchu, tiene un jugador llamado Anuar que se deja el alma cada vez que sale a jugar... En Zorrilla y fuera de Zorrilla con la camiseta del Real Valladolid. Yo creo que tiene plantillas y recursos suficientes, Pacheta, para poder contrarrestar a esos jugadores que no van a poder disputar el encuentro en el José Zorrilla. No tiene excusas el entrenador, lo que sí tiene que estar enfadado es por este desvío de atención. Cuando quedan muy pocos días para que llegue el partido frente al Sanse, pero no, yo no veo un problema el tema de las bajas, ni, ni algo excusable. Yo creo que el Real Madrid tiene que ganar estos cinco partidos. Se equivocó Ronaldo en la comparecencia de prensa al decir que dependía de sí mismo. Pues a día de hoy no depende de sí mismo. Solo dependerá de sí mismo cuando esté o el primero o el segundo. Porque a día de hoy, si todos los demás rivales que están por encima de él, que son dos el Almería y el Eibar, ganan sus partidos, el Real Madrid no depende de sí mismo. Porque el Real Madrid está un punto del ascenso directo. Es solo un punto. Pero está a un punto. Los que dependen de sí mismo a día de hoy son el Eibar y el Almería. Y el Real, el Real Valladolid tiene que luchar por cambiar eso, por depender de sí mismo. Y lo va a tener muy fácil en el partido próximo, si gana este partido antes, que es donde debe focalizarse, que es frente al Eibar en Neipurúa. Ahí tendrá el ascenso en su mano el Real Valladolid, siempre y cuando gane este partido.
2: Pues la verdad que sí, eso es lo que yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que siempre y cuando gane ese partido, porque es mucho más importante de lo que nos creemos. Roberto, algo más que añadir, porque la, el lunes, el ser festivo, pasamos el tiempo de deportes al martes, a las 2 de la tarde, y la tertulia la haremos también el martes, a las 6 de la tarde, ya que el lunes, eh, aparte de ser festivo, es cuando juega el Real Valladolid, y así podemos hablar de lo ocurrido el pasado fin de semana, o este próximo fin de semana, mejor dicho. Eh, si no hay nada más que añadir eh, Un fuerte abrazo amigo Y que tengas muy buen fin de semana
0: Pues igualmente Rubén te mando un fuerte abrazo Y a todos los oyentes de los deportes 4G de Valladolid Y que esta comparecencia de prensa No le pase factura al equipo Ni a la afición del Real Valladolid En el partido del lunes Porque es un partido muy importante Porque de nada serviría vencer a Leibar en Ipurúa Si cae derrotado frente al San Sebastián o al Sanse, o a la Real Sociedad P, como queremos llamarlo, o se deja dos puntos. Así que, buen fin de semana, buen puente para todos y cuidado con el coche. Chao.
2: Chao, chao. 2 y 27 minutos de la tarde, aquí seguimos en Deportes 4G para hablar ahora mismo de baloncesto, dejamos el fútbol a un lado, hemos hablado también de la comparecencia de Ronaldo, hemos hablado del próximo partido del próximo lunes de ese Real Valladolid Real Sociedad B, más importante de lo que nos creemos los avellanados. mucho más importante, ahora todos los partidos son muy importantes y vamos a ver, igual de importante que es el UMC Real Valladolid Baloncesto que se va a enfrentar al Tau Castellón mañana sábado a las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo Pisuerga si fuera capaz de conseguir los hombres de Paco García esa victoria, me eh, darían un paso de gigante para intentar meterse en el playoff. Mm, ojalá que los resultados luego también le puedan acompañar. Pero primero que tiene que hacer el equipo de Paco García es ganar, ganar en casa también. Y ya veremos a ver, ya echaremos cuentas, ya hablaremos también de baloncesto más detenidamente. Porque no está todo eh, no está todo acabado ni imposible para meterse en el playoff. Y ojo, como el UMC Real y el Baloncesto se meten en el playoff, que alguno le puede dar un susto tan en la dinámica como están metiendo ahora Paco García y sus hombres. Mm, duda, de última hora todavía será eh, Sergio de la Fuente. Si no es en este partido, será en el siguiente, cuando ya podrá contar con minutos por esa lesión muscular que tuvo. Y dependerá un poco también de cómo se encuentre él, o depende cómo vaya también el partido. Pero bueno, vamos a ver. Eh, ese partido hay que disputarse y se disputará mañana sábado en el pabellón por el Deportivo Pisuerga a las 7 de la tarde ante el Tau Castellón. Vamos con el mundo del balonmano. Esta es muy gorda todavía. Ahora, bueno, gorda en el aspecto deportivo, quiero decir. Porque eh, los chicos de David Pisonero, el pasado fin de semana, como hablamos, el pasado día, se impusieron por 45-40 al Ademar de León, eh, al Real Ademar de, Le de León. Y el mañana sábado se van a enfrentar también a las 7 de la tarde al balomano Logroño de La Rioja. Es un rival, a priori, de los difíciles para los hombres David Pisonero. Pero ahora mismo, en la dinámica que está el balomano Valladolid, todo puede pasar. Todo puede pasar. Puede dar la campanada en La Rioja. Ante el balomano en La Rioja. Pero vamos a ser cautos. Partido difícil, pero hay que jugarlo. En el mundo del deporte, todo es difícil. Pero hay que jugarlo y hay que pasar... Eh, tiene que pitar la bocina para que no quede ningún minuto, ningún segundo. O terminar el evento. Vamos con el balomano. Eh, Aula-caja-rural. Aquí... Esta es muy buena también, porque eh, el balomano de las chicas, de Milángel Peñas, se enfrentan este fin de semana en San Sebastián a la Copa del Rey. La Copa de la Reina, mejor dicho, porque en los partidos hay uno ya en juego, que es el Elche-Gijón, que ha empezado a la una de la tarde, a las cuatro... Ahora mismo, en poco más de hora y media, eh, Málaga, Rocasa, Gran Canaria. A las seis y cuarto, Granollers, -gran eh, Guardés. Y a las ocho y media, Veravera Vera, Aula, eh, Aula, Caja, Rural. Eh, difícil, difícil cuadro le ha tocado, ¿no?, a las chicas de Miguel Ángel peñas Pero hay que jugarlo, hay que jugarlo y las chicas de Miguel Ángel Peña se vienen preparando la Copa del Rey, como decíamos semanas anteriores, eh, poco a poco, a la chica callando. Es una competición que las gusta mucho. Eh, es una competición que gana a rivales importantes, que es a un partido, que se juega en campo neutral, eh, que lo tienen muy estudiado. Mm, van, no van en un estado de forma muy bueno, pero vamos a ver lo que pasa, porque la mentalidad cambia totalmente en este equipo. Así que, ojito, con el aula uh, Caja Rural, esas chicas de Miguel Ángel Peñas que se transforman en la Copa de la Reina. Vamos a ver y a ser cautos. Ojo, no de la campanada. Y lo decimos desde aquí, ahora mismo, a las 2 y 32 minutos del día 29 de, de, de abril y vamos a ver lo que pasa porque están muy convencidas y van mentalizadas. Otra cosa es eh, lo que pueda pasar, pero no hay que poner en discusión ninguna vez a este equipo. Vamos a ver. El, lunes, el martes estaremos aquí para contarlo y veremos a ver si no nos lleva alguien se lleva algún disgusto y algún nosotros igual alguna alegría. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora sí que nos metemos con la gorda, no, con la gordísima. Con esa descalificación de la selección española de rugby en el Campeonato del Mundo del año 2023 en Francia, con el presidente Alfonso Feijó de la Federación Española de Rugby, con esa... Suspensión cautelar De la Copa del Rey Ante el Silverstone El Salvador Lexus Alcobendas A celebrar mañana en el Estadio de la Cartuja Y a ver lo que nos cuenta ahora Nuestro compañero y amigo Carlos Patino Que creo que está contento Así que hacemos un pequeño alto en el camino Y nos metemos ya con el rugby De aquí a final de hora Porque luego tenemos más rugby Rugby militar Con, con Víctor Aceves Pero primero Rugby del bueno Activate. El rugby con Carlos Patino en Deportes 4G Bueno, pues 2 eh, y 35 minutos eh, que pasan de la tarde ahora mismo y bueno, para hablar un poco de la bomba deportiva a nivel nacional y casi mundial tenemos a Carlos Patino para hablar un poco de este rugby, aunque no son buenas noticias pero hay que decirlo. Carlos, muy buenas tardes, por bueno, decir algo. Buenas,
1: eh, vamos a decir buenas tardes exactamente, por, por decir algo, porque el 28 de abril de 2022 quedará para siempre como una fecha nefasta para el rugby español.
2: Nefasta y, y vergonzosa, vergonzosa,
1: ¿no? Vergonzosa, triste. Eh, nuestros oyentes pueden ponerles eh, poner el, el adjetivo que quieran Es algo que en realidad se temía Se temía desde hacía días que, que podía ocurrir Se apuntaba como probable incluso desde algunos círculos Algunos, entre los que me incluyo Tengo que reconocer que conservábamos un, un rayito de esperanza Pero World Rugby ha sido implacable y España eh, no es ya que quede descalificada del Mundial, es que queda descalificada porque se le retiran los puntos conseguidos en los dos encuentros contra Países Bajos, lo cual hace que quede como cuarta clasificada del Campeonato de Europa, es decir, fuera de, del Campeonato del Mundo y también de la opción de la repesca. Es decir, no es una descalificación como tal, sino retirado de los puntos que al fin y al cabo tiene el mismo resultado, pero eh, no es que la selección haya hecho un demérito para que el máximo organismo del rugby mundial haya decidido mandarnos a nuestra casa y decir, no, no, a Francia no venís.
2: Es muy gordo, ¿no? Esto, ¿eh? A mí esto... Es, gra es
1: gravísimo, es Muy gravísimo, grave, Romero. muy
2: grave, muy grave.
1: Es eh, la única... La, el único calificativo que admite es gravísimo porque es que, además, llueve sobre mojado. Es la segunda ocasión consecutiva en la que España se queda eh, a las puertas del Mundial, habiéndolo conseguido sobre el campo. Eh, las consecuencias, obviamente, van a ser muchas. Una la hemos conocido hoy, pero sin tener tampoco una certeza de cuándo va a ser real. El presidente de la Federación Española de Rugby, Alfonso Fijo, ha anunciado en una conferencia de prensa que ha tenido esta mañana en la sede del Consejo Superior de Deportes que va a dimitir, pero no de inmediato, sino que va a dimitir una vez que hayan presentado un recurso ante World Rugby. Claro, la mayoría de los aficionados nos preguntamos, ¿para qué va a presentar ese recurso España si no va a tener ninguna posibilidad de éxito, si no va a prosperar en ningún caso?
2: Eh, yo aquí me hago varias preguntas, eh, Carlos Yo sé que seguramente no me las puedas Responder, pero eh...
1: No, es que no la, puedes, no la puedes responder tú Ni la puedes responder nadie, Rubén Es una pregunta sin respuesta ¿Para qué? ¿Para intentar alargar la agonía del enfermo? Bueno ¿Será que en la Federación Española de Rugby consideran que hay alguna opción? Pero yo, sinceramente Desde mi humilde posición eh, Comentando el rugby En deportes 4G eh, puedo decir que no, no hay ninguna opción. No hay ni la más mínima opción de que España pueda llegar al Campeonato del Mundo de Francia 2023 porque el recurso no va a servir una vez que las pruebas están sobre la
2: mesa. Pero vamos a ver, ¿qué, qué iluminados hay para intentar falsificar un pasaporte?
1: Pues la condición de elegibilidad de Gavin Vandenberg. Es, que, es que ahora ya podemos poner el nombre porque
2: se, ha salido se la luz. sabe
1: desde hace semanas que era el, el caso. Eh, del jugador de origen sudafricano y todo se debe a la norma de elegibilidad de, de World Rugby se, se basica para, para que esa norma de elegibilidad pudiera seguir adelante porque eh, la cuestión está en que Vandenberg se salta una de las condiciones indispensables que es no permanecer más de 60 días en un año fuera del país al parecer el jugador había alegado que el alargamiento de su estancia en Sudáfrica se debía a la enfermedad de un familiar, lo cual finalmente se ha demostrado como falso porque se han debido filtrar imágenes que demuestran que en esas fechas en las que él decía que estaba pendiente de un familiar estaba realmente en una boda en Sudáfrica, en una celebración. La verdad es que es el menor de los detalles, pero... Sí. Eh, la norma se incumplió, ya está, por lo que fuese. Y le, le han pillado y, y, y las consecuencias las estamos pagando todo el rugby español.
0: Mm. Todo el rugby Pero español este... y
1: especialmente el rugby ¿no? porque esto conlleva, como bien decías, la suspensión cautelar de la final de la Copa de Su Majestad el Rey, que iba a tener lugar este domingo a las 12 del mediodía en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, entre Silvestre en El Salvador y Lexus Alcobendas. Claro, al ser Lexus Alcobendas el equipo de Gavin Vandenberg, eh, todo se suspende de forma cautelar, incluido, como han anunciado en la rueda de prensa de esta mañana, el encuentro de cuartos de final del playoff de la División de Honor.
2: Me estoy quedando perplejo. Me quedo perplejo porque. Es normal,
1: es normal que te quedes perplejo porque es que es la única forma en la que te puedes quedar. Yo te voy a pedir que me. Me permitáis eh, leer eh, textualmente, porque creo que es lo que mejor lo puede resumir, el comunicado que han hecho oficial los jugadores de la selección, sin firmar, o sea, en, lo podemos entender como un comunicado colectivo de los leones, que, en el que muestran su, no ya descontento, sino lo podemos calificar sin ningún tipo de problemas como tristeza, porque es el sentimiento que impera. ...ahora mismo en el rugby español, el de tristeza... Es que... ...mediante este escrito... ...queremos comunicar nuestro disgusto, enfado... ...y tomar distancias de estos dirigentes... ...que no han hecho más que arruinar por dos veces consecutivas... ...nuestra participación en el Mundial... ...la máxima competición en donde nosotros, los jugadores... ...hemos demostrado en el terreno de juego... ...que somos capaces de alcanzar... ...nuestro trabajo estuvo bien hecho y logrado... ...y doblemente opacado... ...por la incapacidad de realizar un buen trabajo desde el presidente hasta el último directivo encargado de chequear la elegibilidad de cada uno de los jugadores. Nos sentimos descuidados, desprotegidos por nuestra federación y queremos que quede claro que no estamos de acuerdo con nada de lo que han dicho hasta ahora. Como grupo queremos despegarnos de toda la mentira y la ineficiencia de la federación. Aprovechamos para anunciar que en estos días vamos a escribir una carta formal para pedir la dimisión y la limpieza de la federación. Este es el comunicado de los jugadores del 15 del León.
2: Me parece el comunicado más directo y más correcto que he oído en los últimos tiempos. Y más sincero. O sea, me parece que, es sí, que... No, no,
1: no. Podemos, eh, podemos tener muy claro que está escrito con el corazón.
2: Sí, sí, y sí, con sí, el sí. alma
1: de, de, de todos y cada uno de los que han vestido la camiseta del de, Combinado Nacional.
2: Ese comunicado tiene un trasfondo detrás que tiene una rabia contenida, eh, pero se ha hecho con cabeza y con el corazón, como tú bien dices, Carlos. El porque... comunicado, por
1: cierto, se ha hecho público al acabar la conferencia de prensa del presidente, por si acaso eh, había alguna novedad. Se esperaban más, de, más dimisiones, solo se ha anunciado lo del presidente, tenemos que quedarnos en compás de espera para saber qué va a ocurrir si va a haber más dimisiones o no.
2: Hombre, lo lógico es que el presidente sea el primero y luego haya gente mmm, por debajo que tenga que ir detrás del presidente, porque eh, es que ese, ese amparo mmm, no solo es del presidente, o sea, el presidente como cabeza visible, pero luego los dirigentes de, que están por debajo, sean dos, tres, cuatro, los que sean, tiene que haber gente. No, que, los que, jugadores
1: que... apuntan en su comunicado con precisión casi quirúrgica a los responsables, al comité de elegibilidad.
2: Exactamente, a esos, a esos, al comité.
1: Ese comité de elegibilidad es parte de la Federación Española y la verdad podemos decirlo con total claridad, no ha hecho bien su trabajo.
2: Pues exactamente, como no se ha hecho bien su trabajo, pues es donde tienen que irse. A la calle.
1: Y las consecuencias van a ser muy grandes. Tenemos que esperar porque se verá, pero eh, los mentideros echan humo eh, hablando de un descenso prácticamente seguro del exxus Alcobendas. Hay quien habla incluso de un descenso del equipo madrileño a categoría regional.
2: Eso me parece excesivo, ¿no?
1: Yo no voy a juzgarlo. No es mi posición y no debo hacerlo. Pero... ¿Hay quien lo pide? Eh, las consecuencias van a ser enormes.
2: enormes. Eh, eh, ¿Cabe la posibilidad de que la Copa del Rey, como se ha aplazado cautelarmente, ¿no? eh, se ha eliminado ¿Eh? de esa Copa del Rey el Exus Alcobendas y pase a disputar la final el equipo que le pueda. Que le Ciencias,
1: Ciencias en el site pues su rival en semifinales. Exacto. Es que realmente ahora mismo están abiertas todas las posibilidades. Es que no se sabe qué va a ocurrir. No se sabe en qué fecha se va a disputar esta final de la 89 edición de la Copa de Su Majestad el Rey. La única certeza, y sin serlo absoluta, es que el partido, sea cuando sea, tendrá lugar en Sevilla. Pero no sabemos nada más.
2: Eh, ¿Cambio y, de planes? cierto,
1: eh, eh, hay que hacer un apunte, porque muchos de los afectados por esta medida son los aficionados de Silvestro El Salvador, ¿Mm? los cuales tenían reservas hoteleras, eh, reservas de trenes, reservas de restaurantes, eh, entradas, sacadas, y en la mayor parte de los casos, ese dinero lo han perdido.
2: Reservas de trenes, que tú reservas un tren, pero tú ya tienes el billete. O sea, que tú ya lo has pagado.
1: Efectivamente, todos lo tenían ya pagado
2: exactamente claro,
1: claro. ese, y, y ese y, dinero ese dinero los aficionados lo han perdido
2: y, y la gente del club también y la gente del club que ya tenía todo, todo sí, ¿no? el club, organizado el club tenía,
1: toda, el club tenía toda su logística preparada para desplazarse hoy
2: hoy a claro, hoy lógico
3: esa eh,
1: es una situación incómoda fea y sobre todo yo me quedo con el adjetivo que he puesto al inicio Triste, es muy triste ver cómo nuestro equipo nacional, por segunda vez consecutiva, se queda a las puertas del Mundial después de habérselo ganado en el campo.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Carlos, no sé si tienes algo más que añadir después de todo lo que has dicho. porque. Pues la, eh, ganas...
1: que, que Pedirle disculpas a nuestros oyentes por por la tristeza que hay en mi mensaje, pero es que como todo amante del rugby estoy muy triste hoy, estoy muy triste por, por todo esto, es algo muy muy feo para un deporte como el nuestro, para cualquier deporte lo es, sí. pero con el código de valores del rugby es todavía más triste.
2: Mm no me extraña, no me extraña que estés así porque se te nota se te nota en el tono de voz, se te nota en, en todo, ¿no? Eh, mucho ánimo. Y seguro, mucho seguro, ánimo. seguro
1: que no estoy ahí con, con vosotros pero estoy seguro, ¿no? Segurísimo, conociéndole como le conozco, que tu invitado el, una persona con una experiencia enorme en el, en el rugby, Víctor Aceves compartirá mi sentimiento y estará al menos tan triste como yo.
2: Sí, no ha podido venir a nuestros estudios, le vamos a tener que hacer una llamada telefónica ahora, bueno, pero vamos, también. Pero, sí.
1: pero vamos, no me cabe ni la más mínima duda de que el sentimiento de Víctor es sí. muy similar al que tengo yo y, y muy similar al que tenemos todos los que amamos este deporte.
2: Pues la verdad que sí. Carlos, eh, mucho ánimo para el mundo del rugby, mucho ánimo para ese equipo el, del rugby El Salvador, Silvestro en El Salvador, mucho ánimo para, para todos los aficionados y esperemos que esto tenga un final feliz, sobre todo para los aficionados vallisoletanos que han tenido que perder esa, esos billetes de tren, esos eh, billetes de, de museos, esos billetes de, de cualquier cosa que hayan podido sacar para, la, para la este reserva,
1: las reservas hoteleras en una fecha tan señalada como es el puente del primero de mayo.
2: Sí, porque, bueno, esperemos que no tengan no tengan problema con la cancelación de, de las… de las eh, de la... lo de,
1: así, así lo deseamos, pero vamos a ver qué es lo que ocurre con, con toda esta situación
2: tan… Amarga, tan compleja y tan amarga, sí. Eh, Carlos, un fuerte abrazo. Y si tienes ganas y ánimos, el martes que viene, el próximo martes, hablamos después del Por fin Por supuesto, de
1: semana. ahí tendremos nuestra, nuestra cita con el rugby. Vamos a ver si con las cosas un poco más claras. O, o bueno, algo contaremos. No podremos hablar de la final de la copa, pero algo contaremos.
2: Muy bien, buen fin de semana un fuerte abrazo, amigo.
1: Igualmente, buen fin de semana a todos.
2: ¿Cómo pararlo? ¿Qué tengo que hacer para remediarlo?
0: Ayer veía las
2: estrellas yo las estoy buscando Buscando mi corazón, lucha por ser encontrado
0: ¡Suscríbete
2: 9 minutos para las 3 de la tarde y, bueno, seguimos hablando de rugby, aunque con tristeza, ¿no? Eh, pero ahora vamos a intentar cambiar un poco el semblante, ¿no? Eh, porque se está celebrando el séptimo campeonato de rugby del Ejército de Tierra y para hablar un poco de ese campeonato eh, tenemos a Víctor Aceves. Víctor Aceves, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: Sé que estás ahí a tope, eh, porque ya ha dado comienzo... ...en el séptimo campeonato de rugby del Ejército de Tierra... ...celebrando en los campos de rugby de Arroyo de la Encomienda. Víctor.
3: Sí, sí, así es. Mira, ya estamos acabando los últimos, el último partido de la mañana... Eh, ...la jornada de hoy... ...y la verdad es que, aparte de emocionante, es una satisfacción increíble... ...estar aquí con toda esta gente, porque es que sienten el rugby... ...de una manera tan especial y tan sana... Que es increíble y como tú acabas de decir, la pena que tenemos hoy todos en nuestro cuerpo por lo que está pasando en el Rubio Español, pues la verdad es que nos está doliendo mucho. Pero bueno, aquí lo están haciendo los chicos dándolo todo, pasándoselo muy bien y las chicas, ¿eh? porque los equipos femeninos que juegan rubia 7 lo están haciendo fantásticamente bien y hemos disfrutado de una mañana espléndida, el primer día de competición.
2: 21 equipos entre masculinos y femeninos, 21 equipos en total, 13 masculinos y ocho femeninos, ¿no?
3: Eh, exactamente, sí, sí, sí. Sí, los, los, los equipos masculinos están, dividi están divididos en dos en dos divisiones, la división A, que son los que el año anterior eh, han quedado en la parte de arriba, y la división B, que están luchando por intentar subir a la división A, ¿sabes? Y luego las chicas que juegan rubia 7, que juegan todas contra todas. Y la verdad es que se le pegan una, una paliza increíble y es una, una gozada verla jugar.
2: Eh, la otra vez, el sexto campeonato, se celebró también sí. aquí en las instalaciones de Arroyo. Todo salió muy bien, eh, <ríe> los campos están espectaculares. Hace un día hoy espectacular, sé que comenzaron ayer las jornadas, ¿no? pero, pero al final ayer, a la hora que se comenzaron, no hubo ya lluvia, creo recordar. Y hoy, y se prevé que este fin de semana va a ser espectacular, ¿no?, de tiempo.
3: Sí, sí, la verdad es que si salen todos los días como el de hoy, esto va a ser increíble. Además, es que te lo digo muy en serio, o sea, yo he vivido los, los siete campeonatos, porque siempre está entrenando a la academia de caballería y este año, por desgracia, están de misión o se van de misión ahora mal y no han podido, no han podido sacar equipo. Pero el ambiente que hay entre ellos cuando acaban los partidos y todos vayan aquí cantando juntos y tal, es ese rubisano sano y puro que, ...que es una verdadera gozada... ...y cuando se habla mucho de la filosofía del rugby ...aquí se vive por muchos motivos... ...porque los militares... ...en este aspecto son muy nobles... ...y aunque son muy brutos como digo yo... ...pero la verdad es que... ...juegan con una nobleza y una... ...una, una fuerza y unas cosas increíbles... ...y, y como es, nos acompaña el tiempo como está hoy... ...pues la verdad es que va a ser muy bonito y espectacular... ...sí, sí...
2: ¿Hasta cuándo tenemos rugby ¿Hasta el lunes creo recordar? El,
3: sí, el lunes es el último día... ...que es cuando se juegan a la semifinal... Las semifinales, las finales, tanto de chicas como de chicos, y el final, que al final todos se forman otra vez aquí por las brigadas que han venido, se canta el hino nacional cuando acaba, y luego hay un tercer tiempo que corre de parte del Club de Rubí Arroyo, que siempre echamos una mano, por eso lo organizamos, y nada, la verdad es que si sigue todo así, esto va a ser un espectáculo. Yo animo a todo el mundo que venga estas mañanas que quedas si están en Valladolid porque se lo van a pasar de maravilla
2: Aproximadamente 500 deportistas eh, del rugby no Est van a competir este fin de semana en los campos sí, sí,
3: de, de... Eh, Ahí andamos, no sé si entre 480 o 520 que todavía no me han sabido definir muy bien los mandos porque están ahora haciendo recopilación de todos los que asisten pero sí, hay 500, 500 jugadores, entre jugadores y jugadoras de, del ejército español
2: eh, Mucho trabajo organizar esto, ¿no, Víctor? <risa>
3: Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, ya llevamos muchos años haciendo estas cosas, tanto antes cuando yo estaba en El Salvador como ahora aquí y bueno, siempre tienes colaboración de la gente de los clubes que echan una mano y, y sobre todo, de, como siempre digo, los ayuntamientos como el de Arroyo que se vuelca a tope y esto es algo que, que es fundamental y bueno, gracias a ellos pues podemos hacer estas cosas y, y sale todo bien.
2: Además estáis estrenando, bueno, estrenando entre comillas, ¿no? Un, un campo espectacular de rugby que creo que es de los mejores de Castilla y León. Y espectacular, ¿no?
3: Bueno, uno no, dos. Bueno, dos, ya, sí. Uno le tenemos totalmente acabado, el otro está ya acabado, quitando cuatro cuatro pinceladas que, que quedan para terminarlo, pero vamos, el campo ya está hecho, está, está todo pintado, eh, faltaba de poner unas cuatro cosas pero ya está porque necesitamos tener tanto los campos que estamos hablando de Soto Verde, al lado de donde está el gol de aquí de Arroyo La Flecha, sí. como estos de La Vega, para el Campeonato de España Sub-12, porque es que tenemos que necesitar de cuatro campos divididos en, en las mitades para sacar ocho campos de Rubi y 12, y entonces necesitamos todos los campos. Y esa sí que es una movida también, esta es la otra, la otra más, pero bueno, hay alegría y hay ganas, y para nosotros, para Rubi de aquí de Arroyo, pues muy importante porque... Yo creo que nos va a hacer subir mucho y necesitamos que haya muchos jóvenes, ya que este pueblo es de gente muy joven, para que se vayan animando al rugby y, y tiramos para arriba.
2: Afluencia de gente a tope, ¿no? Imagino.
3: Sí, sí, sí. sí. La verdad es que hoy, que es el primer día, ha venido mucha gente y eso que hoy es un día laboral. Entonces, hasta un poco más justo, pero prevemos que el fin de semana, tanto el sábado como el domingo como el lunes pues esto va a estar bastante lleno de gente y va a ser muy, muy emocionante, la verdad.
2: Bueno, pues esperemos que, tada, que salga todo bien, que estoy seguramente que sí, que va a salir todo fenomenal, como ya ocurrió el pasado año ¿no? en estas mismas instalaciones y por vuestra organización, Víctor, y estoy seguro de que la gente va a quedar contenta. Arroyo tiene ya un lugar en el mapa, tanto en el mundo del deporte como en otros mundos eh, que, que se destacan ¿no? en este en este municipio de Arroyo de la Encomienda, sí. Y Víctor, ¿perdona?
3: Sí, 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 te escucho, te y, escucho.
2: Y, y seguramente que la gente va, va a quedar súper contenta y, y agradecida ¿no? de cómo les tratáis
3: Sí, pues te agradezco tus palabras porque la verdad nosotros ponemos nuestro corazón, nuestro interés máximo Y ellos lo ven, que aquí todo el mundo está colaborando Y también ya sabes como la gente del Ejército es muy disciplinada para ciertas cosas Ellos colaboran en todo también si hace falta Y yo también estoy seguro que va a salir todo bien porque todo el mundo está tirando del mismo carro Cosa que, por ejemplo, con el tema de la Federación Española no nos pasa. Ver si, la verdad es que yo estoy muy, muy dolido porque... Estas cosas que nos están pasando con el Rubio Español nos va a pasar factura durante varios años, ¿eh? No creas que, que se va a acabar en dos días. Va a ser un problema muy grande. Mira, y, y es muy fuerte. Pe,
2: mira, eh, eh, hemos estado hablando con Carlos Patino y sí. él sabía que te íbamos a entender ahora en nuestros estudios, pero que no sabía si ibas a entrar por teléfono o no, ¿no? Entonces él decía sí. que él ha estado muy triste y seguramente que tú reconocías también la tristeza como él la tenía y que, sí. tal, digo, mira, pues no le tenemos aquí, desafortunadamente, porque está organizando todo esto, digo, pero él sabe sí, que sí, además, también, bueno en aquí fin. hay
3: mucho mando del ejército que está muy involucrado con el rugby y, pero mucho, y la verdad es que les pasa como a mí, estamos todos diciendo, pero por Dios cómo llegamos a este punto y lo que nos va a costar salir porque después de haber salido una crisis económica muy grande que tuvimos en una época muy mala esto no es una crisis económica pero es una crisis social y, y tal, que es que nos va a costar mucho, y ya nos está costando y a ver ahora cómo salimos de todo esto y desde luego el rugby español tiene que dar un, un, una vuelta y media ¿eh? para que las cosas vayan cambiando y seamos mucho más serios a todos los niveles.
2: Pues sí, la verdad que sí. Víctor, no te entretenemos más, que sabemos que estás ahí al pie del cañón y que sí. estás a muchas cosas y simplemente darte las gracias por atendernos, sacar estos 10 minutos para que nos puedas atender y agradecerte, agradecerte mucho esa organi gran organización que tenéis en los campos de rugby de, de Arroyo de la Encomienda
3: pues nosotros también os agradecemos a vosotros que os preocupéis de esto y nos llaméis, porque, para nosotros bueno, pues es importante. Y mira, ya deciros unas palabras, que yo sé que el, el BRAC está organizando el Campeonato de España SU-18, en las instalaciones de Pepe Rojo, y también desearles que les salga todo muy bien, porque son otros que también intentan tirar del carro, igual que, bueno, si lo hiciera el Salvador, pasaría lo mismo, aquí en, en Valladolid... Eh, Estamos todos mm, siempre haciendo intentando hacer las cosas muy bien y también les deseo que les salga todo muy bien. Así que muchas gracias por todo a vosotros.
2: Estamos seguros que sí, que, que el BRAD también va a organizar ese encuentro sub-18 fenomenal y que, que, que va a salir todo bien. Carlos, eh, perdona, Víctor, perdona, sí. eh, un fuerte abrazo y, y otro para mucha suerte. Y
3: Muchas gracias a vosotros, venga.
2: Gracias, un Hasta luego, abrazo. Buen día.
3: Adiós. Adiós.
2: Bueno, pues hasta aquí llegó Deportes 4G hoy... 3 eh, en punto de la tarde Día 29 de abril Y bueno, con estas malas noticias del rugby Nos hemos despedido también Con buenas noticias del rugby también nos hemos despedido Con ese eh, campeonato séptimo campeonato Del ejército de tierra eh, De rugby en Arroyo de la Encomienda Y bueno, qué decir eh, Esperemos que el tiempo les acompañe Que creo que sí les va a acompañar Y que salga todo fenomenal Que también estamos seguros que, que lo van a sacar adelante Así que nada Simplemente que tengan todos ustedes muy buen fin de de semana y les queremos emplazar a todos a todos, que no nos falle ninguno que no nos falle nadie, el próximo martes a las 2 de la tarde estaremos aquí otra vez para contar lo que ha pasado este fin de semana en el Deporte Valle Soletano así que que tengan buen, buen fin de semana y el que tengan que coger el coche cuidadito que le queremos tener el martes otra vez con nosotros chao, chao, chao que solo llega a la cocina
0: mamá se tiene que ir